0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście NFL.pl Radio, w podcaście, w którym będziemy odpowiadać na pytania, które zgłosili nasi patroni. Tak jak widzicie na naszej grafice, to oni reżyserowali odcinek numer 107. Jest sporo ciekawych pytań, pytań dotyczących konkretnych zawodników, konkretnych drużyn, też draftu, no i też po części nas, więc myślę, że nie będziecie się nudzić, ale na wstępie dwa ogłoszenia – Pierwsze to oczywiście podziękowanie dla naszych wszystkich patronów, którzy wspierają projekt NFL Polska, jest już ich osiemnastu, w ostatnich dniach też kilku dołączyło, w tym najwyższym progu wsparcia Maciej Krzywda i Przemysław Nowak, to dla nas ogromne wsparcie i coś, co pozwala nam tworzyć nowe projekty oraz udoskonalać te, które już mogliście śledzić na naszych wszystkich mediach społecznościowych. Jak zajrzycie na nasz fanpage, to dzieje się tam naprawdę bardzo dużo. Ostatnio m.in. Maciek Zając, za chwilę się wszyscy przedstawimy, Maciek też jest dzisiaj z nami, zarywał noce, by graficznie o przewodnik do, na start polskiej futbol ligi przygotować to. To zarywał noce, przygotowywał to, by też dla Was przygotować coś ekstra i tak. Było super, polecam. Takich projektów ekstra też, też przygotowujemy, ale i rozwijamy te, które już w naszych mediach społecznościowych znajdować, znajdować, mogliście wcześniej. Był podcast NFL Radio, a teraz mamy podcast też historyczny, między innymi. I, I ta odnoga historyczna będzie dalej trwać. Już Wam mogę zdradzić, że we wtorek z Witkiem nagrywamy podcast dotyczący historii NFL Draftu, a więc też coś, co już nieubłaganie coraz bliżej, gdzieś tam się zbliża, a warto gdzieś zagłębić się też w historię samego wydarzenia. Ja, trudno... ja, ja
1: tylko powiem od siebie, że jeżeli ktoś nie słuchał podcastów z Witkiem, to polecam serdecznie... Jako osoba, która nie ma z nimi absolutnie nic wspólnego, słucham ich z ogromną przyjemnością. Witek to jest człowiek, który, tak jak kiedyś napisałem Karolowi, gdyby urodził się w Stanach, byłby jedną z gwiazd dziennikarstwa.
0: Tak, a że urodził się w Polsce, to jest gwiazdą naszego portalu. Też to nie było łatwo, by Witka namówić, ale ostatecznie po wielu namowach udało się nam pozyskać Witka i, no i jesteśmy dumni, że, że jest w, naszym, w naszej ekipie. Ok, i drugie ogłoszenie to nasz nowy pomysł na promocję futbolu amerykańskiego i samych zawodników grających w ten sport. Wielu z nich to też artyści muzyczni i postanowiliśmy ich na koniec podcastu, oczywiście w miarę możliwości, Wam przedstawiać. Dzisiaj usłyszycie zawodnika Panthers Wrocław, a wychowanka i przez wiele lat zawodnika Lowlanders Białystok Sebastiana Kojkoła. Możecie go znaleźć na YouTubie wpisując nazwę Bart Barian i zakończył on nam podcast kawałkiem Wykuj Mnie Ponownie. Zachęcamy więc, by pozostać z podcastem do ostatnich sekund nagrania. No i okej, okay, to, to, to tyle, jeśli chodzi o ten wstępniak do podcastu. Myślę, że śmiało możemy się już z Wami oficjalnie witać. Maciej Zając jest z nami. Cześć Maciek. Witam serdecznie, cześć. Hubert Gawroński. Witam wszystkich. A ja nazywam się Karol Potaś. No i panowie żeby mieć dobry wstępniak do dyskusji. To pytanie, pierwsze pytanie od patronów. Kto z NFL jak na razie wygrał free agency, czyli rynek wolnych agentów, a kto waszym zdaniem śpi, śpi snem zimowym, chociaż sytuacja rozterowa drużyny wskazywałaby raczej na konieczność intensywnego działania. I może zacznijmy od tych, którzy postarali się o tym, by by, by o nich dobrze mówić, więc jeśli chodzi o wygranych, Maciek, kogo mógłbyś wskazać i dlaczego?
1: To jest wbrew pozorom bardzo dobre pytanie, bo ja takiego jednego, jednoznacznego wygranego na szybko nie jestem w stanie znaleźć. Kilka bardzo fajnych ruchów w Atlancie, to jest to są ruchy, które mi się podobają, Jesse Bates podpisany, przedłużony Chris Storm. Wymiana po człowieka, który miał ostatnie sezony troszkę gorsze, ale nadal jest olbrzymim talentem Johnu Smitha. Myślę, że Atlanta Falcons w tej bardzo, bardzo słabej, przynajmniej do tej pory, dywizji może, nie, może wyrastać już chyba na, na jednego z faworytów, zwłaszcza jeżeli ustabilizują pozycję rozgrywającego, bo tam jest tak naprawdę największy znak zapytania. Takim oczywistym zwycięzcą mogą być Chicago Bears, ale no to trudno, żeby było inaczej w sytuacji, w której byli drużyną, która miała zdecydowanie z olbrzymią przewagą najwięcej pieniędzy.
0: Chociaż z małą skazą, bo mówiliśmy, że mają właśnie dużo pieniędzy i lewego go takla trzeba załatwić, zrobić wszystko, by był ten lewy takl, bo są nazwiska, które są naprawdę warte podpisania, no ja się, to dziwię, się że nie Dziwię
1: się, że nie przebili tej oferty, którą Bengal zdali
0: Orlando Brownowi. Bo pewnie daliby to... 5-10 milionów więcej, jeśli chodzi o te wszystkie lata i, i pewnie by go mieli.
1: Na pewno, bo Orlando Brown on wprost mówi, że tu chodzi o pieniądze i tu chodzi o gwarancję na kontrakcie, więc no... Daliby trochę więcej pieniędzy i by go mieli, tak jak mówisz. Trochę dziwi właśnie brak ruchu na, na tej pozycji lewego takla, no bo, bo to przy, przy nowym, młodym QB, zwłaszcza takim tego typu QB, tak? no bo to jest jednak bardzo ruchliwy zawodnik, zawodnik, który potrzebuje trochę biegać czasem, a, a Orlando Brown akurat z biegami radził sobie dobrze. O ile do jego gry przy podaniach można mieć pretensje i, i miewał gorsze momenty to przy grzebiegowej naprawdę sprawdzał się znakomicie, więc tym bardziej dziwi mnie to, że, że Bears się nie połasili i nie, nie szarpnęli trochę wyżej, żeby go ściągnąć.
0: Hubert, jakbyś się ustosunkował do, do, do tych słów Maćka, no i ogólnie może masz jakiegoś swojego faworyta?
2: No, jest trudno nie wybrać Bears, bo to jest drużyna, co tak jak Maciek mówił, mieli kupę kasy i wydali rozsądnie i DJ Edwards, dobry linebacker, Tremaine Edmonds, dobry linebacker, um, oczywiście DJ Moore, to im sporo pomoże, ale no, żeby, żeby popsuć znaczy, taką też, sytuację, też to też się ciężko. Będzie,
1: Myślę, że za Bers też bardzo mocno będzie się ciągnęła ta wymiana pod Chase'a Claypoola, przez którą tak naprawdę stracili tak wirtualnie jeszcze jeden pik pierwszej rundy, bo tak naprawdę w efekcie okazało się, że to jest pick 32, więc...
0: To prawda.
2: No tak, ale drużyna, która mogłaby wygrać, ja nie wiem czemu, mogłaby, bo jeszcze to się nie stało, to jest Jets, bo wymiana o Aaron Rodgers... Wymiana ee... o
1: Aaron Rodgersa nie sprawi, że wygrają free agency.
2: I nie sprawi? Ale no, mogą ale ale prze, ja, ja, przegrać, ale mogą przegrać, jeżeli jak tego Jets, nie zrobią. Jets są QB od Super Bowlu, tak naprawdę, albo bardzo blisko Super Bowlu. Więc jak traktujemy wymianę jako free agency, w tym nie, no wypadku tak, ja tak traktujemy. robię. To, to w mojej ocenie, jakikolwiek quarterback, czy to Lamar, czy to Aaron, jak rzeczywiście tam trafi i chyba trafi. Aaron Lamar Rogers. jasne.
1: Lamar jasne, ale nie, nie Aaron Rodgers.
2: Aaron Rodgers jak trafi do Jets, bo tak na razie jest wszystko, tak tak wszyscy myślą, że tak będzie. Yy, no to zależy, który to Aaron się pojawi, bo ze, z zeszłego roku to tak, tak sobie grało, ale. ale też można powiedzieć, że on miał mniej, mniej talentu na ataku, żeby, żeby... I dlatego teraz
1: Jets ściągają wszystkich wide receiverów Packers.
2: No, Lazard, tak? I kto jeszcze tam yy, wleciał? Już Chyba tylko wzią. Alan
0: Lazard. Już ci do...
2: zaraz zaraz ty
1: znajdę
0: Tak czy inaczej, w ostatnich dniach pojawiła się też informacja, że obie strony bardzo naciskają na to, by ta wymiana się dokonała przed draftem. Więc myślę, że to gorące dni dla wszystkich w Nowym Jorku, wszystkich związanych z New York Jets. Zresztą o New York Jets też właśnie, a propos wspomnianego podcastu z Witkiem Cebulewskim, to, to ostatni podcast yy, Właśnie podcast historyczny to była część o, o New York Jets, ale no, ja jakby może nie powiem, że wygrają e, rynek wolnych agentów, jeśli podpiszą Arona Rogersa, ale jeżeli tego nie zrobią i zostaną z tym, co są, to na pewno będą największymi przegranymi. Tu nie ma chyba żadnych wątpliwości, bo wyczyścili się z wszystkiego, co mieli, jeśli chodzi o talent na pozycji quarterbacka. E, nawet backupa wymienili bo wydawało się chyba im, że że ten Roder jest sklepnięta a na tą mom chwilę, na ten moment wydaje się, że wcale to tak nie musi wyglądać, więc jeżeli tego to się nie dokona, to to będą największymi przegranymi moim zdaniem. Jeśli no tak, to się jeżeli, dokona
1: jeżeli nie będzie poprawy na pozycji QB, to Jets wyjdą na straszne pośmiewisko. To tak,
0: jeżeli jeżeli zostaną z Aronem Rodgersem, ok, jeszcze chyba nie byłbym, dałbym, że są jacyś super wygrani, ale jeśli we, wezmą Lamara, no to myślę, że to, że to też będzie duży... Lamara, duży...
2: Lamara nie wezmą, Karo, bo oni jeszcze wierzą w że Nie chodzi o wyrównanie, no, no, oni jeszcze no, wierzą. Tak, i ja myślę, że dlatego wolą Arona Rodgersa, bo ok, pogra rok, dwa, rok najprawdopodobniej i potem z znowu będzie starał się jakby tam, tam on ogólnie ma spore poparcie za Quilson mimo wszystko i ja myślę, że oni chcą jeszcze dać mu jedną szansę po Rodgersie i wtedy zobaczą tak naprawdę oczywiście ta, ta kolejna szansa będzie w jakimś formie competition, no nie, nie będzie oddany tej pracy, ale, ale na pewno będzie miał jeszcze jedną szansę i, i on ma duży talent za no on ma talent jak młody Aaron Rodgers, tylko że no między uszami nie jest za bardzo yy, poukładany, więc dlatego jest jak jest, ale no dlatego mi się wydaje bo oczywiste by było, żeby zapłacili Lamarowi cokolwiek chce dali te dwie rundy i by mieli kłotrybaka na następne pięć lat powiedzmy ale no to nie jest tam mi się wydaje, że właściciel Jets, bo Joe Douglas mi się wydaje, że jest na tyle mądry, żeby wziął Lamar Jacksona i by się nie zastanawiał, ale mi się wydaje, że właściciel Jets, Willie Johnson, bardzo chce Aaron Rodgers i to jest, dlaczego to tak się dzieje.
1: To znaczy, no wszystko co robią Jets wskazuje na to, że chcą Aarona Rodgersa. Ja tylko jeszcze chciałem takiego małego, nieoczywistego zwycięzcę Free Agency. To są ruchy niedrogie, poza jednym Delvinem Devin, Tomlinsonem, ale to są ruchy bardzo rozsądne i i bezpieczne, łącznie z wymianą po Elijah Mura, czyli Cleveland Browns.
0: O nich też dzisiaj będziemy tam więcej nie lubić, ma, więc Tam nie ma jakiegoś trapezkę. szału,
1: ale, ale to są ruchy, które są bardzo rozsądne i które budują fajną drużynę. No Gdyby nie wiadomo kto, to, to można by tej drużynie nawet po cichu kibicować.
0: Tak, dla mnie taka mała gwiazdeczka przy tym, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach i Jakie problemy były w drużynie? Cincinnati Bengals, bo oni chcę powiedzieć, to podpis tego Orlando Browna za naprawdę nie aż tak duże pieniądze, patrząc na rynek. Oczywiście stracili Jessie Batesa, wiadomo było, że, że to się nie uda. Trzeba byłoby pewnie wyprzedać pół drużyny. No ale jeśli pozyskali Orlando Browna i jeśli Johna Williams zostanie wymieniony jeszcze za jakiś pik a może zostanie w drużynie, bo tak jak to też Hubert w jednym z ostatnich podcastów wspominałeś, czasami dasz troszkę więcej jakichś bonusów i, i wszystkie nieporozumienia idą w niepamięć, więc dla mnie ta drużyna może być mocniejsza. Oczywiście nie ma Jesse Batesa, ale może jakiś pik w drafcie, może gdzieś ktoś dołączy do tej drużyny i, 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 i oczywiście będzie to gdzieś zauważalne, ale może nie aż tak bardzo, natomiast po lewej stronie Joe Rała będzie spokój i to, to jest coś, co na pewno gdzieś tą drużynę będzie napędzać. Ja tylko,
1: ja tylko powiem, że tym, że będzie spokój, to bym poczekał. Bo ja oglądałem Orlando Brauna przez ostatnie dwa lata bardzo dokładnie i to był upgrade na pozycji lewego Takla w Chiefs, ale to nie jest tak, że on był bardzo dobry. Miewał mecze, gdzie wyglądał naprawdę fatalnie i kończyło się tym, że Saków nie było tylko dlatego, że Mahomes czarował.
0: No tak, ale jak masz w porównaniu Johna Williamsa, to wydaje mi się, że mimo wszystko jest to upgrade. Jest to upgrade, to jest to upgrade,
1: upgrade. Ale, ale myślę, że może paru kibiców czekać weryfikacja, kiedy zobaczą, co się dzieje na lewej stronie, jeżeli Orlando Brown nie ma bajecznie mobilnego, rozgrywającego, bo do tej pory tylko takich miał, przypominam. Okay, Barrow, jeszcze... Barrow jest ok na nogach, ale to nie jest Mahomes i to absolutnie nie jest Lamar Jackson.
0: Okej, okay. i jeśli chodzi o tych, co trochę przesypiają z różnych względów, bo może kasy nie mają, a, a, a gdzieś też są mało aktywni, no to mimo wszystko też trochę nie rozumiem ruchów, które się dzieją w, w Los Angeles Rams, bo nawet taki quarterback Baker Mayfield, który wydawało no to jest się, czyszczenie że. Czyszczenie
1: po prostu, no. Tak, ja myślę, że...
0: ale, ale czyszczenie w sposób taki, że oddaje Jolena Ramseya za frytki, nie jest czymś, co będę pochwalał, bo to była piekielnie tania wymiana, jeśli chodzi o, o to, że on teraz przeszedł sobie do Miami do Dolphins. I... Nie wiem, to przeciw. Zastali
1: to... Huntera Longa.
0: No, chyba, że on był właśnie tym decydującym. To był Game który... Changer. Game Changer, tak. No ale dla mnie troszkę, troszkę za bardzo to wszystko jest yy, no, nakręcone. A Baker Mayfield przecież yy, wszyscy mówili o tym po ostatnim sezonie i po tych ostatnich jego występach, że to jest właśnie jego miejsce na ziemi, że on jest tutaj, super się czuje, że dostał szansę, że, że jest super, że chce cały okres przygotować. Już jest, Nawet w naszym podcaście opowiadaliśmy o tym, że... Yy, że trener Rams tak już dawno Baker'a Mayfielda bardzo chciał i jeszcze w drafcie i no, cuda nie widzę. No ja jestem na bardzo droga...
1: zdziwiony tym, że tak go odpuścili jednak, że, że akurat Bakera odpuścili, jestem zdziwiony.
0: Tak, tak. Hubert, jeszcze chciałbyś, jeśli chodzi o wygranych i przegranych, dodać jakieś zdanie? Um, no ogólnie tutaj te,
2: też drużyna jak Buffalo trochę ucierpiała, bo stracili e, Tremaine Edmonds. E, no, te umowy, co dali dla Josh Allen, Yvonne Miller i Trudevious White, to, to oni tutaj sporo teraz będą płacić za to wszystko. Jak chodzi o free agency, to wiedzieliśmy, że Philadelphia też straci dużo zawodników. Mimo wszystko te ważniejsze zawodniki wrócili, czyli no, Kelsey, Brandon Graham, y Slay i Bradbury. Zobaczam. Ja mam
1: wrażenie, że jeszcze dodając do tego grbiego liansa... Y podpisanie na back Marioty, to, to tak naprawdę Eagles mają bardzo rozsądne to free agency. Tam nie było szastania pieniędzmi poza tym dodatkowym rokiem dla Alaina Johnsona gdzie tam rzucili mu jakiś absurdylion dolarów. Zasługuje. Ale... Nie, no oczywiście, to jest absolutnie topowy prawy taką, tylko mówię, że poza tym tam nie było szastania pieniędzmi.
3: Mm -hmm. bo tak, rozbyli się James też.
1: Bradbury dostał przyzwoite pieniądze, no Darius Slay dostał dużo, ale no on też zasługuje na dużo pieniędzy.
0: Tak, ale też zauważcie, że mówiliśmy pod koniec ostatniego podcastu sezonu 2022-2023, czyli podsumowania Super Bowl, wtedy też padło nazwisko, co będzie z Milesem Sandersem i też były, że może nawet Taga dostanie, że może gdzieś tam jednak wysypią się na jakiś kontrakt dla niego długoletni. Ani się go pozbyli, a pozyskali za frytki Rashada Pennego i też się wydaje, że to jest Super
2: Bowl. Jak zdrowy, tak. Jak zdrowy, to lepszy jest, to jest lepszy dla Miles
0: Dokładnie, a mają też i tak całkiem niezłych biegaczy też w składzie, więc w sumie nie trzeba żeby było, żeby Penny był na pełen etat. A, a jednak... Więc jest drużyna,
2: która nie, mo, nie, nie wierzy w jednego running backa i tyle. To jest drużyna, która musi mieć z trzy i każda jakąś, jakąś tą rolę spełnia. Boston Scott do zabijania Giants, Kenny Gainwell w gry podaniowej jest dobry i oczywiście Penny ja myślę, będzie taki. Myślę, że paru Zambianie.
1: ostatnich zwycięzców Super Bowlu dowodniło, że granie na jednego dużego running backa nie do końca sprawdza się w dzisiejszym nfl
2: i Potrzebujesz kilku tak. roleplayerów na tej pozycji. Tak jest, tak jest. Już już, już czasy Adriana Petersona nie istnieją.
0: No Josh Jacobs robił sporo roboty w Raiders. Myślę, że to no chyba jedyna Raiders. Ale to też, ale on dostał tylko taga, więc to też jest tylko rosny kontrakt i w sumie nie, może być zero. To, to
1: absolutnie nie Nikt ma, nie... Nie, no trudno mieć pretensje do, do, do Raiders, że dają tagę dla, dla Josha, ale chodzi nam o to, znaczy mi przynajmniej, że, że płacenie dużej ilości pieniędzy running Bakowi w dzisiejszym NFL mija się z celem, bo. Albo
0: przynajmniej długoletnie kontrakty, bo jeszcze jeszcze jeden rok, to jeszcze myślę, że jest tam do przejścia, bo, mhm. bo to jest. Taka, no mówię, jeżeli zagrał super sezon wcześniej, no to możesz wierzyć w to, że sezon... Że ten zagra módzy...
1: kolejny, tylko, tak, tylko zobacz. Ale dajesz masz Josha prakty... masz Jacobsa, masz Derika Henry'ego, masz, nie wiem, jeszcze paru fantastycznych running backów, no tylko co z tego, skoro potem przychodzą tacy ci zbiorą sobie w siódmej rundzie Isaiah Paczeko i on jest wystarczająco dobrym running backiem.
2: No ja też nigdy nie będę wierzył w wybierania running backów w pierwszej rundzie lub płaceniu im po... Kontrakcie na przykład. Ci teraz... Sami,
1: ci sami Chips wybrali Clyda Edwardsa Hiller w pierwszej rundzie. I jest to jeden z najgorszych pików, jakie były w tamtym drafcie.
0: Tak, a mówiło się, nie że, bierzesz, że nie, to jest nie bierze running running -um wysoko. Nie bierze Srankbaku wysoko, nie Running, bierzesz, -um wysoko, ale, on nie nawet, running -um.
2: ale on był jeden z ostatnich pików w tym roku. To nawet nie był taki wysoko, ale wysoko dla backa to jest druga runda na przykład. I, i, a. A, 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 i ja jestem no przecież, ty, ja się zgadzam. W której rundzie był wybrany
1: Alvin Kamara?
2: Trzecia? Trzecia, czwarta, no. trzeciej. No, no, no.
1: W takich rundach znajdujesz fantastycznych running backów. Tak jest. I linebackerów. I, jest... I linebackerów, bo linebackerzy wybierani wysoko to jest kolejny problem i tak. o tym też kiedyś trzeba będzie zrobić podcast dlaczego nie bierzesz linebackerów wysoko. Chodzi ale... o no to, tak. ale po prostu tak jest, no nie potrzebujesz
0: Ale running wiecie, w tym roku w będzie ale wiecie, że w tym roku na 99% to no nie nawet będzie. na 100%. Będzie wybrany. Bijan Robinson. B. Robinson bo...
1: wybrany. Tylko zobacz, będzie Bijan Robinson wybrany, trafi do jakiejś drużyny i on będzie świetnym running backiem. Ja daję sobie obciąć dowolną kończynę, że on będzie fantastycznym running backiem, przynajmniej przez jakiś czas. Z tym, że prawdopodobnie w skali ligi nic nie osiągnie, bo będzie. Po pierwsze, pewnie trafi do nie najlepszej drużyny. Ma,
2: mam, mam pytanie do ciebie, Maciek. Słucham. Czy byś wybrał powiedzmy w pierwszej rundzie, albo wysoko w pierwszej rundzie, tak jak Eagles 10. 10 pyk, albo do 15. pyku running backa, który wiesz, że będzie elitarny przez 4 lata, czy wolisz wybrać zawodnika, który będzie roleplayerem, jakiś tam so-so, taki sobie, starter, ale nie jakiś elitarny, przez następne 10 lat?
1: Nie, no wiesz, to... To jest trochę inny temat, zależy od pozycji, bo wartość pozycyjna jest różna i wszyscy o tym doskonale I od wiemy.
0: sytuacji samej drużyny, jakie ona w ma sytuacji problemy. Drużyny.
1: W sytuacji Eagles, którzy są drużyną może nie kompletną, ale są, mam wrażenie, przynajmniej w zeszłym roku byli najbliżej bycia kompletną drużyną, więc zakładam, że teraz bardzo się nie oddalili w związku z tym, co sami powiedzieliśmy przed chwilą, że no nie osłabili się znacząco, też nie wzmocnili, ale nadal są bardzo blisko bycia kompletną drużyną. Wyobrażam sobie wzięcie Ranik baka ale nie z tym dziesiątym pikiem, bo tam będą po prostu zawodnicy z co najmniej takim potencjałem, z dużo wyższą wartością pozycyjną. No przecież w tym drafcie mamy tak niesamowite nazwiska, mamy tak niesamowity talent na szczycie, zwłaszcza, że pierwsze cztery piki, może nie pierwsze cztery, ale w tych pierwszych kilku pikach pójdzie czterech rozgrywających. Więc na miejscu dziesiątym dla Eagles zostanie tyle talentu, że branie tam running backa, to jest dla mnie, to, to się nie broni.
2: Nie, ja, 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 ja modlę się o Jalen Carter, że, że spadnie do dziesiątki i
0: nie go Raiders go wcześniej. Jeżeli on spadnie, to na stówa. Nawet jeśli będzie tam QB pokroju. No
1: z Jalenem Carterem ostatnio podobno parę drużyn go skreśliło w związku z tymi jego personalnymi zachowaniami i tymi...
2: Ziomek jechał za szybko samochodem. To jest co ja, co ja wiem. Nie, tak, to, to znaczy to jest
1: jedna się. rzecz. To jest jedna rzecz, że on jechał za szybko samochodem i tam się ścigał z kolegą. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest taka, że wielu drużynom nie podobało się to, co robi ze swoim czyli odmawia spotkań z drużynami, które mają piki po, powyżej dziesiątki, bo są pewni, że zostanie wybrany w dziesiątce.
2: To jest taki smoke screen, może żeby stworzyć wrażenie jest, dla innych ale, drużyn.
1: Trochę tak, ale z drugiej strony to jest podpowiedź, że tam może mentalnie być jakiś nie Dobry. do końca poukładane, że tam może być jakaś nadmierna pewność siebie, a już było paru zawodników w NFL z nadmierną pewnością siebie, którzy się spalali błyskawicznie. Plus na combine i na, na prodeju wcale Jalen Carter nie wyglądał tak dobrze jak na taśmie, bo nie można mu odmówić tego, że on na, na, na uczelni w Georgii grał fantastycznie. No z tym, że na prodeju, na combine wyglądał dramatycznie źle. Raczej dostaniemy, raczej dostaniemy tego kartera z Georgii, No bo no, to nie jest tak, że on nagle zapomniał, jak się gra. No ale tam coś może nie klikać do końca. Tam coś może nie klikać do końca, ja mam wrażenie. I, i nie zdziwię się, jak on spadnie do dziesiątki, I, i nawet nie wiem, 12, 13, 14. Nie no wtedy, będę w szoku.
2: No i wtedy będzie pytanie, czy z tym. Inna sprawa, że nie będę potrzebę. w szoku, jak ktoś
1: go weźmie z trójką, bo to, to jest ten kaliber zawodnika, ale. To jest jedna z naj, największych, moim zdaniem, właśnie takich historii tego draftu, gdzie w końcu będzie wybrany Jalen Carter, bo talent jest, no tylko czy, czy wszystko inne będzie na miejscu.
0: Dokładnie, a Las Vegas Raiders, miejsce może ciekawe, Przynajmniej patrząc z perspektywy... Dla kogoś, kto traders, się lubi ale... ścigać, fantastyczne. No, dla kogoś, kto się lubi ścigać, niekoniecznie. Nie? Znamy historię z zawodnikami Raiders i Las Vegas, jak to wszystko wyglądało. Będę, będzie kusić ich los, by, by podobne rzeczy pewnie robić. No i tutaj też dobra robota menadżera jest, by, by tak pilnować swojego zawodnika, by by ten tych problemów jednak nie miał. Zresztą warto pamiętać, że nawet... Są... Nie z ostatniej chwili.
1: Nie ostatniej chwili. Jeffrey Simmons podpisał czteroletni kontrakt z Titans. Przedłużenie. Kurde,
2: Myślałam, że Eagles po jego, jego wezmą. Myślałam, no, że oddają dziesiątkę za Jeffrey Simmons. To by było piękne.
0: Jedno z ostatnich chyba takich to, większych nazwisk. To nadal nie wyklucza.
1: Titans lubią oddać wartościowych zawodników do Eagles za pierwszą rundę.
0: To jest całkiem realne faktycznie. Ale dobra, skoro jesteśmy, skoro jesteśmy przy tych trochę przegranych, a może takich właśnie, którzy trochę śpią. Drugie pytanie, drugi temat od naszych patronów to prośba o kilka zdań o Dallas Cowboys, ich potencjał na kolejny sezon. Czy wypuszczenie Ezekiela Eliota, bo to faktycznie już się wydarzyło, im pomoże i co dalej z Dakiem? I do tego też można wpiąć kolejne pytanie, bo jeden z naszych patronów pyta, co sądzicie o Eliocie w Eagles bądź w innym klubie, jak już przy nas jesteśmy. No oczywiście to powiązanie Philadelphia Eagles i, i Eliota nie jest przypadkowe, bo na jednej z rozmów, czy po prostu przekazał to Elliot w mediach, że bardzo chciałby między innymi do Filadelfii Eagles trafić, tam on wymienił chyba trzy drużyny, ale m.in. innymi do Filadelfii do Eagles chciałby trafić. Problem w tym jest jednak taki, że e, szanse na to są 50%. No, Zakiel no, 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 Elliot chciałby. I pewnie o tym informuje, ale Philadelphia Eagles jeszcze chyba o tym nie wie, albo, albo nie odwzajemnia tej miłości. A jak to jest u Ciebie, Hubert? No. Odwzajemniasz mi miłość do Elliota i widziałbyś go w drużynie, czy nie?
2: Za weteran minimum. Za weteran, okej, okay. za weteran minimum tak, oczywiście, bo to po, po, po pierwsze, on ma tylko 28 lat, 27 lat. Więc to teoretycznie... Jaka jak by było 270. No właśnie, bo o to tak, chodzi, że Cowboys
0: Leonard go... Zaje... podobno dalej 30 nie ma, Ka mam wrażenie, że go widzę milion lat.
2: Widzę. Cowboys, Cowboys go zajechali, Eliota, i tak samo troszeczkę tak zajechali go jak, jak te running waki dawnych czasów, gdzie dostawali 300 piłek rocznie. I lataj, i, i, lata, i szalej. I po czterech latach już ten zawodnik dosłownie nie jest tym samym zawodnikiem. Jak popatrzymy na jego statystyki od roku 2016 do 2019, to regularnie był grubo ponad 1000 jardów, oprócz 2017, kiedy miał kontuzję. I potem, jakby po tych czterech latach, 2020 już spadł jakby z, z klifu. 1000 jardów ledwo i yy, przeciętne na yy, każdy, każdy bieg spadł do 4 yardów i w tym roku było 3.8, więc był fatalny. Yy... No w tym sezonie to był po prostu dramat. To, tak. to jak wyglądał i
1: Elliott w tym sezonie, to było smutne. Ja od dawna byłem team Tony Pollard jest lepszy, lepszym running backiem i o ile przez jakiś czas to było bardziej w formie żartu, tak w tym sezonie to już absolutnie nie był żart i Tony Polar kaubus... wyglądał... Powinni tysiąc, razy
2: lepiej. tysiąc razy lepiej i powinni używać go razem z Elliot wcześniej, żeby troszeczkę jakby sprezerwować sp Elliotta. Żeby odciążyć
1: Elliotta, no. Elliot tak. Żeby, to, to znaczy, jeszcze kariera... wiesz, z drugiej strony płacisz, płacisz running tak absurdalne pieniądze, z pomijając snupi. to jak
2: głupi to był kontrakt. Bardzo, bardzo głupi.
1: To wymagasz, żeby ten running back grał. No tak. No, więc to trochę się samo napędzało, no znaczy ja powiem tylko, że ja widzę Ezekiela Eliota w Arlington Renegades i to, to jest to jest to czego ja się będę trzymał. Skoro
0: już chcę Texas, tak, nie,
1: skoro yo. podoba mu się Texas, jest Philadelphia, jest Philadelphia Stars w
2: UCLF Jak chcę jak grać za tą minim, minimalną stawkę, czy tam milion dolarów i być na short yardach? To, to nie ma problemu. Może podpisywać taką umowę i dostanie może 3-4 piłki meczowo, którego i, i tyle. Bo, bo to jest wszystko na co... On, on nie będzie w Filadelfii na bank. Ja wiem, że tam była plotka, ale to się nie stanie.
0: Znaczy Adam Schefter poinformował o tym, że Philadelphia Eagles, New York Jets i Cincinnati Bengals to podróżny gdzie chciałby wylądować... Mm, ale wyląduje w Arlingtonie,
2: tak w... jak Maciek mówił. To wy, wyląduje w Arlington. Philadelphia eventu. Stars to jest
1: mój drugi faworyt, skoro chce Philadelphia Tak jest. I, to, i to SFL jest... czeka.
0: Zgadza. Nie... O...
1: Ja, ja, chodzi o o tak, ja, koło, ja koło, Jeszcze bo chwila, bo ja chciałem jeszcze powiedzieć o, o Eliocie. Ja się wcale nie zdziwię, jeżeli Ezekiel Eliot teraz podpisze jakiś właśnie, tak jak tutaj się pośmieszkowaliśmy, gówniany kontrakt na weteran minimum z jakąś drużyną. Dostanie tam absolutne minimum snapów i okaże się, że przy tej małej ilości snapów on jest w stanie wykręcać cyferki. Wcale mnie to nie zdziwi. Jeżeli będzie odciążony, jeżeli będzie w komitecie, to wcale się nie zdziwię, jak on jeszcze wypoczęty, troszkę zdrowszy Elliot będzie wykręcał cyferki, tylko potem się na przykład okaże, że ktoś znowu się nabierze, zapłaci mu duże pieniądze i znowu będą trzy jardy na próbę, ale no. no, no to... Tyl ty tylko tyle powiem, że wcale się nie zdziwię, jak grający w komitecie running backów Elliot jeszcze będzie w stanie coś dać tej lidze.
2: Maksymalnie trzy lata jemu zostało w tej lidze, gdzie będzie w komitecie, jak mówiłeś, potem już się wykruszy troszeczkę. Jego styl grania nie jest jakiś taki, gdzie to ciało jego jakby jest do prezerwowania, on prosto leci on, on nie unika kontaktu, on w kontakt wchodzi I, i to jest dlaczego jego kariera wyglądała jak wyglądała, bo on po prostu się zajechał i styl grania oczywiście piłki co dostawał, ale styl grania przeważnie jest taka, że kon, no jest, jest kolizyjna, bardzo. Mimo to, że futbol ogólnie jest kolizyjny, ale on jest tak Oczywiście kolizyjne. To nie jest Alvin Kamara, to nie jest Mal Sanders, to nie jest jakiś Boston Scott. To jest zawodnik, który po prostu leci prosto w ciebie, nie na okrągło lubi ciebie, tylko... Lubi się zderzać. Tak, lubi się zderzać. No i już to zdarzenie troszeczkę jemu się odbija na zdrówku.
0: Tak, a jeśli chodzi o samych Cowboys, co sądzicie o ich przyszłości? Ostatni sezon to, to rekord o 12, zwycięstw i 5 porażek. Wspomnieliśmy, wycięli Ezekiela Eliota, więc Tony Polar, to jest upgrade. To, więc jest upgrade i jest trochę więcej kasy w sakiewce. No ale co sądzicie w ogóle o tej drużynie i co, czy jest szansa na to, by z Dakiem Prescottem, jak jeszcze się okazuje, osiągnąć coś więcej w tym sezonie 2023, bo o tym Daku Prescottie też nie, nieprzypadkowo nasz patron wspomina.
2: No ten, ten rok ostatni, co miał, to był trochę pechowy jak chodzi o, o oddawanie piłkę i tak dalej, miał 14 chyba intów i to, to, to jest zła rzecz, bo ogólnie był precyzyjny taki zawodnik, który dbał o piłkę No i, i aby ten problem się nie powielał, tylko wrócił do normy, który, który, która była, że tam piłko, no, że tam mniej niż 10 intów rzuca rocznie, to, to powinno wyglądać spoko. Dodali Brandon Cooksa, dodali, yy, czyli pff, zatrzymali sobie jeszcze yy, nie, do ten szut odszedł, ale mają chyba. Odszedł, ale mieli chyba trzech takich kompetentnych tight endów. Ten atak tak naprawdę powinien.
0: Mają tego Peytona Hendershota, pamiętacie, to świetne nazwisko.
2: Peyton Hendershot, najlepsze nazwisko w NFL. Jeden z. Tak. Ale nie, no, pozyskali Stefana Gilmora, który
1: nadal mimo, mimo wieku może być elitarnym cornerbackiem.
0: No, Bradin Cooks, to też jest.
1: No, jest Bradin Cooks pozyskany w wymianie. Tam nie było potężnych wzmocnień, ale z drugiej strony Cowboys to nie była drużyna, która przegrała tą ligę, bo brakowało jej czegoś na jakiejś pozycji. Nie, no tam większość pozycji była przynajmniej kompetentna. Trochę brakowało. Korpus wide receiverów był fantastyczny. Tam zabrakło troszkę, troszkę szczęścia, troszkę doświadczenia i, i mam wrażenie, że troszkę lepszego trenera głównego.
0: No tak to I, wygląda. I póki to się
1: nie zmieni, to, to mam wrażenie, że może tak, może powiem tak. Aaron Rodgers w szczycie formy był w stanie pomimo McCarthy'ego wygrać Super Bowl. Dak Prescott jest trochę gorszym rozgrywającym niż Aaron Rodgers w szczycie formy, dlatego nie wygra Super Bowl z McCarty.
0: No tak, no może być to trudne. I nie, zgadzam
1: się, I nie zgadzam się z kibicami Cowboys, którzy twierdzą, że pozbycie się Mura? Kelena Mura to był dobry pomysł.
2: Nie był. Nie, był on, on, on. ogólnie jest bardzo genialnym i kreatywnym koordynatorem. Z tym, że zobaczycie, jak to będzie wyglądało w, w, San, w Los Angeles. Charges to w Charges może być ciekawe. To, to może być taka bardzo wybuchowa mieszanka. Ja jestem ciekaw, co tam się stanie. Kelem Murray plus
1: Braną Staley to może być coś, co.
2: Coś bardzo ciekawego. Może być ciekawe na pewno, ale. Czy my wracamy teraz z Cowboys do czasu w Jasona Gar Garota i taki konserwatywny biegamy, biegamy, biegamy i bezpieczne podania dla Daka?
0: Znaczy e... niekoniecznie, niekoniecznie tak to musi wyglądać, bo w tych ostatnich tygodniach przygotowując się też do podcastu jakby zwróciłem uwagę na to, że oni też z tego kontraktu Daka Preskota chcą wychodzić powoli przynajmniej i przyglądają się maksowi Duganowi czyli quaterbackowi TCU, czyli lokalna gwiazda I to, je, i to jest chyba ich taki gdzieś mały pomysł na to, jeżeli nie będzie to Max Dugan, no to będzie to ktoś, kto będzie biegającym quaterbackem, no i bo tak pewnie gdzieś to wszystko sobie sprawdzają, więc myślę, że przyszłość kolejnych lat może kolejnego już sezonu zobaczymy, jak to będzie wyglądać, to wcale nie musi być Dark Prescott jako QD, QB Dallas laskowość i to może być gruba przemiana. Mimo tego, że ta drużyna w tym ostatnim sezonie wyglądała nieźle, ale no brakowało między innymi właśnie... Jak,
1: jak ktoś chce zobaczyć, czemu wzięcie Maxa Dugana to jest znakomity pomysł, polecam obejrzeć przynajmniej highlighty z meczu TCU z Georgią, gdzie, pomijając kwestię linii ofensywnej, bo tam linia ofensywna TCU troszeczkę nie dojechała, ale Dugan jej nie pomagał.
0: Tak, ale no Georgia to, to też najlepsza, najlepsza To chyba... był jeden z
1: najgorszych występów rozgrywających, jakich widziałem w tym sezonie na uczelniach.
0: Tak, ale miał też sporo fajnych występów. Był. Tylko też ta Georgia i ta. Linia nie, no Georgia pracy. była bardziej, to, ale To jest po prostu potęga i że to, to znów się dzieje. Sezon temu mieliśmy ale to samo. Nad, mówiliśmy... nadal chcę tylko
1: powiedzieć, mhm. że Max Dugan tam bardzo nie pomagał tej linii ofensywnej TCU w ochronie samego siebie. To prawda. To jest, to jest zawodnik, który moim zdaniem ma pewne bardzo widoczne minusy i to absolutnie, już pomijając fakt, że te, to jakiego rozgrywającego mam w drużynie, ale absolutnie nie chciałbym mieć takiego rozgrywającego, jakim jest Max Dugan.
0: Okej, okay. kolejne pytanie dotyczące Green Bay Packers. Trochę nawiązaliśmy o tym już przy tych wcześniejszych pytaniach, że wszystko jakby no, okaże się, jaki to będzie przyszły sezon, jak dowiemy się, gdzie będzie Aaron Rodgers, bo tak naprawdę niby coraz bliżej jesteśmy wymiany do New York Jets, ale póki to się nie wydarzyło i... Wiem, z kim mamy do czynienia. Aaron Rodgers może zamknąć się w ciemnicy i powiedzieć: Kończę karierę, więc w sumie może być wszystkie rozwiązania są pewnie na stole. No ale właśnie, jaki to będzie przyszły sezon Green Bay Packers Maciek? Jeśli odejdzie Aaron Rodgers, bo takie Jeśli odejdzie Aaron
1: Rodgers, to będzie początek przebudowy, drobnej raczej, bo, bo Green Bay są drużyną, która historycznie nie musiała się od dawna przebudowywać, więc spodziewam się, że tam nie nastawiają się na długi reset, tylko raczej właśnie szybko chcą wrócić na, na szczyty. Myślę, że to wszystko zależy od tego, kim okaże się być Jordan Love. Jeżeli Jordan Love okaże się być zawodnikiem, który jest kolejnym z tej serii Hall of Famerów w Green Bay, no to po pierwsze NFC North złapie się za głowy, przeżegna stopą i stwierdzi, że oni to walą i nie chcą się w to bawić, ale po drugie po prostu wtedy Green Bay stwierdzą, okej, okay, dobra, to jest nasz gość, idziemy idziemy na grubo. A jeżeli jakaś Jordan Love nie jest tym gościem, to, to Green Bay sobie po prostu mogą ten sezon odpuścić. Tam nie ma jakiegoś niesamowitego talentu w drużynie w tej chwili, spokojnie stać ich na to, żeby sobie ten jeden sezon przytankować i w kolejnych draftach szarpnąć się na troszkę pewniejszego elitarnego QB, bo w przyszłym roku kilku takich się szykuje. Hubert. I myślę, że po prostu to jest czekanie na to, czy, czy, czy Jordan Love jest odpowiedzią, a jeżeli Jordan Love nie jest odpowiedzią, to, to jakoś sobie z tym poradzą.
0: Hubert, co sądzisz no, o Green więc... Bay Packers? 8-9 w zeszłym sezonie, Playoffów nie było, chociaż były bardzo blisko, wystarczyły wygrać Detroit Lions, którzy nie walczyli o nic, a przegrali. No myślę, z Aaron Rodgersem.
2: Myślę, że Jordan Love y, pokazał że w zeszłym roku, że jest gotowy przynajmniej y, jakby skorzystać z tej szansy. Y, na pewno był kompetentny w meczu przeciwko Eagles, jak Aaron Rodgers wszedł z boiska, bo był skontuzjowany. Um... No, ale tak jak Maciek mówił, tutaj trzeba większą jakby próbkę yy, spróbować i ta próbka musi wy, wyjść właśnie w trakcie całego sezonu, więc może zaskoczyć wszystkich i to będzie drużyna, która... Bo ich obrona jest nawet, nawet. Packers, z tego co ja pamiętam, to nawet najgorszej obrony nie mieli. Nie była też najlepsza, ale chyba była taka, że no, Jair Alexander tam jest i, i parę innych fajnych nazwisk, to, to niekoniecznie to jest taka drużyna, co jak... jak, jak Quaterback dojedzie, to totalnie może być Wild wildcard drużyna. Ja myślę, że Lions albo Vikings, no może Lions bardziej wygrają tą dywizję. To jest dla Lions do wygrania w tym roku dywizja. Ale jak... Ja myślę, że w tej chwili to jest już dla wszystkich do wygrania dywizja. No może jest. Jest, jest, jest. jest na pewno, rów, pewno równa. Ja bym powiedział, że że jednak, jakbym dzisiaj musiał wybierać, to jednak Lions bym wybrał, ale, ale oczywiście tutaj to, to no nie jest stuprocentowe. Jakby nie było. To, co Maciek powiedział, jak Jordan z jest quarterbackiem porządnym, to oni nawet mogą do rozgrywek wejść. A jak nie, no to roczna rozgrywka. To
0: przynajmniej taka... będą wiedzieli, że nie, bo to też jest pytanie, że ten przyszły sezon to może być odpowiedź. Po prostu, czy Jordan Love to jest ktoś, kogo warto inwestować i, I tyle. Kto,
2: I kto wie, czy będzie się działa za rok z Lamar Jackson, tak? Czy, czy on podpisze umowę jednoroczną, czy zagra na tagie, tag, tagu jakimś, czy za rok będzie znowu wolny do wzięcia i tak dalej, i tak dalej. Więc dużo się może wydarzyć. Jak najbardziej muszą pokaz dowiedzieć się, co to jest kim to jest Jordan Love i czy on wie, jak grać w amerykański futbol w Green Bayu.
0: Okej, okay. Cleveland Browns. Maciek, wspominałeś, że to drużyna, której ruchy na rynku wolnych agentów Ci się podobają. Powiedz, mamy takie pytanie, czego im brakuje, aby wymieniać ich jako kandydatów do Super Bowl? Myślę, że takich top 3, no bo jako czołówka to oni są wymieniani chyba już nawet sezon temu, chociaż wiadomo było, że początek sezonu będzie z bez, bez będzie Jacobin Brisetem, a bez Watsona.
1: Szczerze, słabszego AFC. Tak, w stu procentach szczerze, bo w tej chwili Cleveland Browns, gdyby byli w NFC, spokojnie można by było ich obok Eagles, obok Cowboys, rozpatrywać jako drużynę, która ma największe szanse na wejście do, do Super Bowl. Ale po prostu w, w świecie, w którym obok siebie masz Bengals, tej samej dywizji, obok są Bills, obok są Chiefs, obok są kolejne drużyny, które się wzmacniają, Miami, będzie bardzo mocne.
0: New York Jets, jak będą mieć normalnego QB. No dobrze, ale no. Znaczy nie, poważni
1: no, przez trzy minuty.
0: No ale ja jeśli widzę Lamara Jacksona na przykład w New York Jets, z tym, co oni mają w defensywie przeciwko Cleveland Browns, to wcale nie stawiam tam faworyta Cleveland Browns. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale też chodzi o to, że ekipa Cleveland y Ekipa Cleveland
1: jest mocna, ale jest, mocna. jest za słaba na top 3, top 4 AFC w tej chwili. Po prostu.
2: Tak. Oni tylko mają chyba Amari Cooper jako skrzydłowy, no nie? Nie, jest... Teraz jest Elijah Moore z, a, tak, z Jets.
1: Tak, tak. Jest... Donovan Peoples Jones, który jest całkiem niezły którego ja bardzo lubię ale bardzo go nie lubiłem jak wychodził z uczelni uważałem, że to jest przereklamowany zawodnik i nic z niego nie będzie bardzo się oszukałem i nabrałem do niego bardzo dużo sympatii podoba mi się ta gra w Browns no i trochę e, no odkurzyli tam jest ta, ta bajeczna linia ofensywna no,
0: no i mówię odkurzyli trochę David Joku. Więc Harrison Bryant też łapie swoje piłki jako Titan oczywiście, ale to też gdzieś swoje, swoje robi. Deshaun Watson lubi do nich rzucać. No i sam Deshaun Watson, który będzie grał cały sezon, to też jest coś, co myślę, że raczej oni w playoffach będą, ale właśnie o to chodzi, że jeżeli masz...
1: No, no i właśnie, czy, czy jesteśmy pewni, że oni będą w playoffach? Bo to AFC jest absurdalnie mocne.
0: Myślę, że na tyle szeroka jest jednak... Sza, szansa tych drużyn grając no, chwila, jest. chwila. chwila.
1: No, zwycięzcy dywizji, załóżmy, że Cleveland nie wygrywają dywizji, bo faworytami są Bengals. No to poza no tak. Cleveland do playoffów mamy Miami, bo zakładamy, że Bills raczej wygrają. Zależy, co się będzie działo w Baltimore. Jeżeli tam posprzątają ten syf, który w tej chwili tam jest, to oni nadal są drużyną, która ma szansę i mimo tego, że nie lubię tej drużyny, Jim Harbour jest w stanie to posprzątać.
0: Mamy Chargers.
1: Plus, plus mamy absurdalne AFC West, z Chargers i Denver.
0: I Raiders. Z grzeczności nie wspomniałeś. Trzy minuty mieliśmy być poważni.
1: Okej. Okay. Denver. Ja znowu będę wierzył, że mogą być mocni i pewnie znowu świat mi udowodni, że gówno wiem o futbolu. Ale no Denver, jeżeli nie z Seanem Paytonem, to nie wiem z kim. No i zobacz. Denver, Chargers, być może Baltimore, Miami do tego Browns a zostają trzy wildcardy no tak w sumie
3: nie, nie, jesteśmy, nie
1: jesteśmy pewni, że Browns biorą ten wildcard tak łatwo, jeżeli nie wygrają dywizji i widzisz, jest fantastyczna drużyna Cleveland z bardzo dobrym rozgrywającym jeżeli Deshaun Watson jest w szczycie formy spokojnie możemy mówić o nim jako top 5 może nawet top 3 rozgrywający NFL dzisiaj no tylko co tylko AFC jest absurdalne.
0: No to prawda, może być, może być ciekawie. Hubert, trzy słowa chcesz jeszcze dodać do Cleveland? No właśnie, to jest. to, to
2: Z Maczkim się zgadzam tutaj też. Ta drużyna jest 100% gotowa do, do, do wygrania NFC. Tylko, że nie grają w NFC, w AFC. Tak. Grają i, tak. i, i to jest drużyna, która. Będą potrzebowali jak najlepszą wersję do Shana Watsona. Tą, za, tą, za, tą wersję, któr, którą zapłacili Browns za 260 zagwarantowanych milionów, co widocznie popsuł rynek e, dla quarterbacków, czyli dla Lamar Jacksona. Oni po, on potrzebuje grać elitarną piłkę przed, tak jak był w Houston, jeszcze przed tymi całymi ceregielami. Jak będzie, jak tak będzie, jak będzie grał taką dobrą piłkę, to wtedy można porozmawiać o tym, że ta drużyna będzie walczyła o nie tylko o play ale też o dewizję i tak dalej. Ale dopóki to zobaczymy, może pod koniec sezonu, rok temu, tak troszeczkę jakby zaczynał grać lepiej, ale to potrzebuje cały training camp, potrzebuje całą off-season. Teraz to ma i teraz zobaczymy, czy Cleveland robi, co historycznie Cleveland robi, czyli dostaje, wpada w straszne pechy i, i, i mimo najlepszych starań zawsze wylądują na dnie czy Deshaun Watson ich uratuje i to będzie elitarna drużyna przez kilka następnych lat. Więc Deshaun Watson tutaj wszystko zdecyduje.
0: Tak, myślę, to, że, mo to, że to może być trochę... elitarna
1: drużyna przez najbliższe lata. Ustalmy. Może.
2: Może.
0: Oczywiście. Ale oczywiście, może się ale... też rozpaść.
1: I może totalnie. To jest, i to
0: tutaj, jest, nie ma, tutaj nie ma po, pomiędzy. Tutaj
2: nie ma pomiędzy. Tutaj jest albo to, albo to.
0: To prawda. No i też jakby w ostatnim sezonie było widać, że Deshond Watson zrzucił trochę rdzy, więc myślę, że nawet to, co widzieliśmy, próbkę tego Deshonda Watsona, którego widzieliśmy w sezonie 2002-2003, no to myślę, że to jest, pokazało nam, że on dalej to potrafi, więc jeśli będzie odpowiedni okres przygotowawczy, cały Precision i i wszystkie, cały sezon z Deshoney Watsonem, zdrowym Deshoney Watsonem, to myślę, że jak najbardziej to może być coś takiego, co nie zrobią na przykład Dallas Cowboys, chociaż wiemy, że oni w konferencji NFC, ale, ale to może być coś takiego, że, że da, da nowy, świeży oddech tej drużynie. No i, no i ci Cleveland mogą, mogą być w elicie, ale Równocześnie, tak jak mówicie, nie ma nic pomiędzy. Jeżeli to się nie uda, to, to nic znowu gdzieś tam spadną w, w przestrzeń, którą w której bardzo chcieć, nie chcą być i, no i tak, to, tak to wygląda, nie ma nic pomiędzy. Kolejne pytanie. Jacksonville Jaguars, Seattle Seahawks, Detroit Lions. Która z tych drużyn, e, która trochę niespodziewanie miała dodatni bilans e, 9-8 ma największe szanse zrobić progres z tego 9-8, a która z tych trzech drużyn ma szansę zakończyć ten przyszły sezon 2003-2004 z bilansem. jacksonville Jaguars, Seattle Seahawks i okay. Detroit Lions.
1: No to moim zdaniem wszystkie, pytanie. Robią, wszystkie robią progres, bo, bo wszystkie te drużyny, mam wrażenie, że swoje Sukcesy opierały na tym samym, czyli na bardzo dobrym zaciągu z ostatnich draftów, bo, bo w Jackson wreszcie pozbyli się kickera, trenera i okazało się, że Dak Peterson z Trevorem Lorensem są w stanie robić piękne rzeczy i Jaguars zagrali naprawdę bardzo ładny sezon, łącznie z tym pięknym meczem playoffów z Chargers, gdzie już wszyscy stwierdzili okej, okay, dobra, pobawiliście się chłopaki teraz do domu, a Jaguars stwierdzili, że nie, że grają, że pokazują, że tam to było naprawdę znakomite widowisko i Jaguars będą tylko lepsi, bo to jest kolejny sezon, to jest kolejne wzmacnianie się. Ta drużyna po prostu się rozwija z młodym, bardzo zdolnym, rozgrywającym. Jakby jeżeli nie będzie katastrofy, to muszą być lepsi w
0: Detroit chyba, to samo chyba, zga, chyba się zgadzamy Hubert y, też to samo, nie? To, co Maciek powiedział Jacksonville Jaguars ma tu szansę zrobić może nawet, właśnie gdyby byli w konferencji NFC to nawet może Super Bowl ale co, do, co,
2: co do Jacksonville Jaguars się zgadzam, co do Lions też się zgodzę, ale co do Seahawks to mogę się nie zgodzić, ale mów Maciek skończ swoje myśli
1: w Seahawks moim zdaniem y, wszystko zależy od tego co zrobią z rozegraniem bo tam na razie jest Gino Smith i Gino Smith na kolejny sezon będzie wystarczający jeżeli ta bo ta drużyna nie walczy o Super Bowl, no nie oszukujmy się. Ten wynik 9-8 był trochę ponad stan i według mnie kolejnym sukcesem będzie, nie wiem, powtórzenie tego 9-8 czy zrobienie jakiegoś 10-7 i to będzie też wynik, który da dużo tej drużynie I, i przede wszystkim ja czekam, co zrobią z rozegraniem, bo ostatni draft, Seahawks, to było odwrócenie tej historii, tego jak śmialiśmy się z Seahawks, że wybierają dziwnych ludzi w pierwszej rundzie, że tam dzieją się jakieś cuda w tym drafcie Pozdrawiamy
0: czasami. wszystkich biegaczy, linebackerów, Rashad z tego się...
1: chociażby, Ale ten ostatni zeszłoroczny draft to było po prostu perełka za perełką. I jeżeli ci zawodnicy nie zaliczą jakiegoś katastrofalnego drugiego roku, co w NFL się zdarza, no nie oszukujmy się, wielu zawodników po fantastycznym roku sezonie ten drugi miało trochę gorszy i potem dopiero wracali. No ale takie, takie talenty jak Tariq Ulen, znakomity y, biegający Kenneth Walker, który zrobił w końcu tysiąc jardów, udało się przebić ten tysiąc, Wypada mi cały czas to nazwisko liniowego,
2: którego, o, to jest którego takie wzięli. Nietypowe. Cross, chyba Charles, Cross, był jeden z Tak, rynik, Charles ale... Cross. Ale drugi był jeszcze jeden, tam jakiś. Był drugi i był. Egzotyczne imię.
1: Też sobie go nie przypomnę, ale obaj liniowi wzięci przez Seahawks to był też bardzo dobry wybór. Więc yy, naprawdę Seahawks bardzo dobrze zrobili w tym drafcie, bardzo dobrze podziałali. Jeżeli będą w stanie to powtórzyć, przynajmniej w pewnym stopniu, no bo nie oczekuję, że znowu wyciągną czterech niesamowitych graczy, ale niech wyciągną dwóch bardzo dobrych, niech wyciągną dwóch bardzo dobrych starterów, niech ci, których wyciągnęli w zeszłym roku się nie pogorszą, niech Geno Smith zagra to, co zagrał w zeszłym roku i to spokojnie jest drużyna na playoffy w NFC, zwłaszcza w takim NFC, jakie mamy w tej chwili, no a czego życzyłbym fanom Seahawks, no to jest to, żeby wzięli jakiegoś sensownego, rozgrywającego. Jest trzech na szczycie w tym drafcie. Na, na Strauda i Yanga raczej nie mają szans, ale... ale resztę, myślę,
2: że... resztę to
3: projekt
1: Oczywiście, ale no właśnie dlatego masz Gino Smitha, żeby, żeby wziąć chociażby tego Antonego Robinsona i, i spróbować przez sezon rozwinąć ten projekt, zobaczyć co wyjdzie.
0: A tak tylko uzupełniając, Abraham Lucas, Abraham trzecia Lucas, runda, tak, tak, tak. Washington State i też a propos tego, że nie bierzemy running backów w pierwszej rundzie, ten fantastyczny Ken Walker też był wzięty w drugiej rundzie, pik 41. Tak, to, to był dość wysoko wzięty, ale Kenneth Walker,
1: ja nie chcę mówić, że dobra, ten się akurat broni, ale, ale Kenneth Walker to był, to był człowiek, który był prognozowany na pierwszą rundę i... I w pierwszej rundzie myślę, że byłby Richem troszeczkę, a wzięty w drugiej rundzie jest, jest dobrym wyborem i, i wcale się nie dziwię, że, że wygrył spokojnie Rashada Penego i, i zajął sobie spokojnie pozycję startera.
0: Tak, a tym, tym właśnie wybranym w pierwszej rundzie zawodnikiem z dziewiątym pikiem był Charles Cross, tak ofensywny, liniowy. Mississippi State. Okej, okay, dobra. To jeszcze zostało nam te, tych Lions, bo nie omówiliśmy. O Seattle Seahawks jesteśmy raczej zgodni, że no właśnie te 9-8, utrzymanie tego 9-8 to, to już będzie sukces. A co z Lions? Hubert? No, my...
2: Lions mają bardzo fajną drużynę, która zaczyna wierzyć w siebie. W tym roku pokazała, że mają. NFC atak... Nord do wygrania. Totalnie do wygrania, NFC Nord. Ja myślę, że wygrałem NFC Nord. Ja bym był Będzie lepiej jak 9-8? Ja myślę, że może być 11-6. Ja, ta drużyna naprawdę pokazała, że Jared Goff, jak ma wszystko jak działa, ma dobrych skrzydłowych, jak ma yy, koordynatora, który ma wyobraźnię na tak troszeczkę jak Sean McVay, to Jared Goff jest bardzo dobry rozgrywający. To jest, to ten rozgrywający był w Super Bowl. I, I trzeba go... to Tutaj już trzeba dać mu ten szacunek. Tak? Jak grałeś w Super Bowl, to znaczy, że jesteś na tyle kompetentny, że, że nadajesz się, żeby być starterem w, tym, w tej lidze. On w tej Hubert ma...
1: nawet y, chwaląc Jareda Goffa tak naprawdę chwali Jimiego Garapolo. Tak.
2: tak, Nie, ale, ale, ale Jared Goff tam, okej, okay, już, już totalnie pomijając to, że, że lubię Jimiego i tak dalej, on nie jest elitarny quarterback. To są dwa inne quarterbacki. Jared Goff y, jakby Jared Goff polegał na ma momenty, na kiedy jest elitarny. Tak. Tak, tak bym to powiedział. To jest...
1: Dawno tych momentów nie miał, w sensie w końcówce w Rams i na początku w Lions tych momentów nie miał, a no, potem się zaczęły zdarzać coraz częściej. Tak, tak, tak. tak. No, co by nie mówić, Jared Goff jest tym gościem, który razem z Patrykiem Mahomesem stworzył jeden z najlepszych ofensywnych meczów w historii NFL.
2: Tak, to był, to, to, jak nie mieliście okazji jeszcze obejrzeć tego meczu, to zachęcam na YouTube'a. Tam chyba było 50... Chyba jest w
1: całości, Tam, tak. Tak, zaraz, 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 to był wynik? wynik. To był
2: zaraz, 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 100 punktów tak. był ponad 100 54-51. I to był ten mecz chyba czw
1: czwartkowy,
0: z tego co pamiętam. Tak, nie? to bo był to...
1: mecz czwartkowy, w którym stwierdziłem, że to była, to była ta elitarna defensywa Rams i wtedy w fantazy zdjąłem e, chyba, chyba Hilla czy Kalsiego. bo stwierdziłem, że ci Rams go zablokują. No to tak, to domyślajcie się, jak, jak, to, jak to wyglądało, skoro było 100 punktów w meczu.
0: <laughs> to prawda. Niesamowity mecz, ja też pamiętam, że go oglądałem na żywo i później jeszcze tak. Cały w ekstazie, zawsze wrzucałem wyniki na fanpage, jakby tam kilku kilkuzdaniowe wygrywała drużyna Tajta, a przy tej okazji tak się rozpędziłem, że tam chyba był pos na mnóstwo znaków. Po prostu kręciło się to świetnie, jeśli chodzi o reklamę futbolu amerykańskiego, dla szczególnie tych nowych panów. To, to, to sporo sporo. Tak, no bo tam są, się są te
1: mecze, są te mecze powiedzmy, dla, dla koneserów, gdzie obrony grają niesamowicie. I taki kibic trochę niedzielny, nie do końca docenia to, o co chodzi, bo. Bo co by nie mówić? Jeżeli obrona gra świetny mecz, to jego się nie ogląda tak dobrze najczęściej, bo on nie jest taki wesoły, taki punktów się nie, punkty się nie sypią, nie ma jakichś niesamowitych przyłożeń i tak dalej. To jest mecz, który jest doskonałą reklamą w futbolu dla, dla takiego totalnego laika. I tam obrony chyba też trochę popunktowały, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Tak, no bogaty, fajny mecz z chęcią, jeżeli będziecie mieli gdzieś tam okazję... I Jared z jakim,
1: to widowisko.
0: Tak, usiąść gdzieś tam z nowym fanem, to z chęcią możecie mu tam podrzucić ten mecz, żeby, żeby sobie zerknął. Myślę, że jest spora szansa, że się zakocha w futbolu amerykańskim. Zostały nam dwa pytania. Teraz krótko, to, to pierwsze. Na który wybór, do jakiego zespołu w drafcie czekacie najbardziej? W skrócie, idealnie pasujący zawodnik do danej drużyny. Maciek, jedno nazwisko i jedna jedna organizacja.
1: Gdzie? Ojej, tak, to jest takie... To musi być ktoś wybrany stosunkowo wcześnie, bo, bo potem to już się dzieją cuda i, i trudno mi powiedzieć, co się będzie działo, ale takim moim... Idealnym fitem myślę, że jest, yy... hmm, kurczę, dobra, dobra już, to ja... to, już, to, nie, już to dzisiaj padło, więc ja to powtórzę. Anthony Richardson do Seahawks, bo to jest Project QB, który potrzebuje oszlifowania i czasu, a Seahawks wydają się na dzisiaj idealną drużyną, która ma czas i możliwości oszlifować diamencik, jakim jest Anthony Richardson, i to jest to miejsce, w którym on się może odnaleźć i może spełnić pokładane w nim nadzieje.
0: Hubert?
2: Bijan Robinson w Dallas Cowboys. Jakby jakim studem on tam wylądował, to będzie jakby wybrali Ezekiel Elliott ponownie, tylko inna wersja. On jest elitarnym running backiem, za tą linią będzie grał niesamowicie i to będzie taki kop w tyłek, który Cowboys dostaną, co może... W... Może sprawić, że robiłem...
0: Tony Pollard dalej będzie drugim roz... biegaczem. Tak,
2: tak, ale wiemy jak bardzo...
1: Znaczy, jeżeli dali ta... by taga Pollardowi i skończyli potem pikując Bijana
2: Robinsona, to... To jest totalnie coś, co, by... co są w stanie zrobić, bo oni lubią mieć ha, tak, ja... I Ja widzę to, tak, jak tak. Bijan Robinson spada... Prosto do, do Cowboys i tak samo jak w roku, kiedy Dallas wybrali CD Lamba, kiedy, jak nie potrzebowali skrzydłowego, to po prostu wybrali go, bo im spadł w, w ręce, to tak samo będzie tutaj. Jakby spadł Bi -Bijon, Bijan, y, to 100% y, będzie w Dallas i go wybiorą. Na pewno, jestem pewny, że by go wybrali. Mimo to, że może będą potrzebowali czegoś innego, to wybiorą jego.
0: Okej, okay, ja... To prosty wybór w sumie z mojej strony. Może zbyt łatwy, ale jednak dosyć bardzo oczywisty. Stroud albo Bruce Young do Houston, Texans. Ktokolwiek tam trafi, to będzie miał sporą szansę na fajną a nie, karierę. a nie
1: Will Lewis do, do Las Vegas Raiders?
0: Nie. Myślę, On... że nawet może w tym roku okazać się tak, że wspominaliśmy trochę off the record jeszcze o Carterze i, i gdzieś tam omawialiśmy sobie to, co się dzieje teraz z tym zawodnikiem. Ja mam, to... ja
2: mam hot take, a Will Levis w drugiej rundzie dopiero będzie wybrany.
0: Nie, coś ty. Colts go, co? Myśl, go wezmą.
2: Myślisz, że Colts go wezmą?
0: Myślę, że Colts go wezmą najpóźniej, a, ale Ra Raiders mogą gdzieś tam... Y gdzieś przynajmniej rozmawiać o jakimś trade'zie. Tak czy inaczej wydaje mi się, że, że jeśli okazałoby się, że Raiders zostają z tym swoim miejscem, to to, to biorą Cartera i, i zostają Rzymim Garapolo w tym sezonie, ale zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądać ostatecznie. Natomiast ostatnie pytanie od naszych patronów to kilka słów o Was. Jak zaczęła się Wasza historia z NFL czy ogólnie futbolem? Dlaczego akurat tym drużynom kibicujecie? No to Maciek... Wybrałeś Kansas City Chiefs. Powiedz o swoich początkach i dlaczego to Chiefs?
1: No więc tak, no moje początki zainteresowania futbolem, trochę, trochę przypadkiem, po prostu yy, to był chyba wówczas narzeczony mojej cioci, yy, przyjechał ze Stanów, był trenerem czy defensywnym koordynatorem wtedy, której z polskich drużyn, chyba Warsaw Eagles, tych takich wczesnych. No i. Któregoś razu oglądał sobie mecz, zacząłem oglądać razem z nim. On był fanem y, Steelers i to był mecz właśnie Steelers-Chiefs. To był 2000, chyba 2012, ten no ostatni przed Endymiridem. No i on kibicował Steelers, więc ja z przekory kibicowałem Chiefs i dostali wtedy strasznie w trąbę. Ale jakoś tak zostałem z nimi i po, po wielu latach y, zwróciło mi życie za te lata... Wywalania się metr przed Kiblem, jak to mawia redaktor Gutka. I, I teraz jestem szczęśliwym kibicem Chiefs, a nie tylko poszkodowanym przez życie kibicem Chiefs.
0: A to, to jest wersja oficjalna, jak rozumiem, a, a ta nieoficjalna, nieoficjalna to jest ta, że. No, nie, Machund, zacząłem, znaczy...
1: zacząłem kibicować, jak Patrick Mahon się pojawił, tak. I to tak, jest w tym tak. drugim sezonie, bo w pierwszym to co tam zagrał, jeden mecz z. Z bar... Wtedy
0: kibicowałeś pewnie wszystkim, aż do czasek potrafił się, po się patrzył i dobra, biorę, cię". Tak,
1: jak możesz. Teraz to mnie serduszko boli.
0: <laughs> Hubert, ty się związałeś z Filadelfią i Eagles. Powiedz, dlaczego Eagles i w ogóle dlaczego futbol amerykański?
2: Ja pierwszy raz, to się styknęło z futbolem amerykańskim, to jak byłem bardzo młody chłopczyk, to był, miałem chyba 8 czy 9 lat i moi rodzice mieli... Y jakichś tam kolegów, kole... jakaś tam rodzina w New Jersey, w South, South Jersey przy Filadelfii i yy, pojeździłem tam i ta, ta taka koleżanka miała synka, która, który z czasem się dowiedziałam, że lubi futbol, no i mi pokazywał karty, yy, takie trading cards, no niej tam był Randall Cunningham, tam stare zawodniki, on zawsze mi mówił, że lubi Eagles, lubi Eagles, bo akurat mieszkał przy Filadelfii, ja wtedy nie wiedziałam nic na ten temat, więc... Polubiłem Eagles i, i jakoś on mnie wciągnął w ten sport i on niestety miał problem z sercem i umarł jako młody chłopak. Ja po prostu jakby czułem odpowiedzialność, żeby kontynuować byciem kibicem Eagles i tak zostało. I po wielu, wielu latach w roku 2017 wygraliśmy Super Bowl, po wielu latach Prawie ale nie, nie do końca. Cztery, cztery przegrane półfinały, i tak dalej. Wygraliśmy Super Bowl i to był taki jakby kulmulacyjny moment mojego, mojej kibicości, jakby mojego kibic, jakby to jakkolwiek by to nazwać. Um, no, i tak ja zapoznałem z i dlatego, dlatego byłem kibicem Eagles, bo od młodego miałam kumpla, który mnie zapoznał ze sportem. On był kibicem Eagles i, i mnie jakby wciągnął w to, i tak dalej, więc to tak, tak wyglądało.
0: No proszę, kawał historii. Tego chyba nawet my Maciek nie znaliśmy, że tak to się no. już zaczęło u Hoberta.
1: Tego nam Hubert nie opowiadał.
0: Tak, a u mnie, jeśli chodzi o futbol amerykański, zawsze gdzieś szukałem innego sportu niż piłka nożna, szukałem czegoś innego niż, to są sport, sporty nawet te ze Stanów Zjednoczonych, ale te najpopularniejsze w Polsce, szukałem czegoś, co mnie zaciekawi, a ja gdzieś zawsze w tych rankingach najlepiej zarabiających sportowców w Polsce pojawiło się nazwisko gdzieś tam zawsze w tym top 10, a czasami nawet w top 3, Sebastian. Janikowski i jakoś na ten futbol amerykański się spoglądało. Czyli pamiętam poleciałeś się... na hajs. Znaczy pamiętam, że
1: to... polecia...
0: poleciałem na to, że nie miałem jeszcze, pamiętam wtedy dostępu do stałego łącza w internecie, a a można było włączyć w telegazecie stronę chyba, nie wiem, teraz w pamięci 821, czy jakaśkolwiek inna. I tam zawsze były skróty informacyjne z różnych sportów. Mariusz Czerkawski, co tam zrobił, kto co zrobił tam. I zawsze była informacja w poniedziałek, że też Sebastian Janikowski w lidze NFL tam dla Oakland Raiders tyle i tyle punktów zdobył i to było zawsze coś takiego co Oakland Raiders, Oakland Raiders, Oakland Raiders i mówię, dobra, poczytam o tej drużynie i poczytałem jakby no. o całej historii i czym jest miasto Oakland i, i jak to się zmieniało w ogóle w przestrzeni i w tych ostatnich latach Raiders, dlaczego kiedyś było Las Vegas, teraz jest Las Vegas, a wcześniej było Los Angeles, i dlaczego jest to tak drużyna, taka drużyna, która pewnie ma w każdym stanie trochę fanów, a w sumie nie jest jakaś super elitarna. Więc jakoś gdzieś to tak do mnie przemówiło, a że jeszcze był tam Sebastian Janikowski, to też nie ma co ukrywać. Też gdzieś wzmogło moje zainteresowanie drużyną z Oakland. No i zostałem przy tych Raiders, a futbolem zaczęłem się amerykańskim interesować. No mówię, to już to były lata temu jeszcze pamiętam, że pierwsze swoje spotkania oglądałem po włosku na programie Rai Sport, bo to był kanał, który był dostępny na satelicie bez żadnych dodatkowych opłat i pamiętam, że Rai Sport pokazywało Ligę NFL po godzinie 23. I bardzo często pokazywało spotkania Miami Dolphins i przez to też byłem po części trochę ich fanem, A, ale też, też gdzieś tych Raiders spoglądałem, ale pamiętam, że Pierwszym meczem, który gdzieś Raiders obejrzałem właśnie na tym włoskim kanale, to był jakiś mecz, mecz taki już dalszych rund i, i jakby tam właśnie czekałem na występ Sebastiana Janikowskiego, czy coś tam mu się uda, czy nie. On wtedy zagrał jakiś beznadziejny mecz i, i tak domówię no gdzieś ten futbol amerykański starałem się poznawać, no i po jakichś tam kilku latach dołączyłem do, do redakcji NFL. 24, a później, a później już już na grubo, już na grubo z NFL Polska działamy już od ponad 10 lat, więc myślę, że to całkiem, całkiem fajny, całkiem fajny wynik. Okej, okay. myślę, że jeszcze do tych historii będziemy wracać. Chętnie też posłuchamy, jak Kuba będzie z nami przy następnym podcaście, jak to u niego się zaczęło, bo to takie pytanie wdzięczne też planowaliśmy się wam trochę przedstawić, a skoro też padło od naszego patrona, to, to myślę, że też to jest fajna okazja, by też zobaczyć nas troszeczkę innej strony, jak u nas wyglądały te początki. Okej, okay. jeśli chodzi o podcast numer 107. To już wszystko. Na koniec zostawiamy Wam, tak jak wspominaliśmy, z kawałkiem Barbarian, czyli produkcji wychowanka Lowlanders, Białystoka, obecnie zawodnika Panthers, Wrocław Sebastiana Kojkoła. Też chcielibyśmy na koniec jeszcze raz podziękować wszystkim naszym patronom. Dziękujemy, że, że nam pomagacie tworzyć te wspólne projekty, pomagacie też tworzyć ten podcast, bo dzisiejszy, dzisiejszy podcast to jest to jest Wasza seria to wy go ułożyliście i my byliśmy tylko jego częścią. A do następnego, mówią wam Maciej Zając. Cześć. Hubert Gawroński. See you later, guys. A ja nazywam się Karol. Tak przez Broncos
2: County? To jest tylko na sezon regularny, Maciek. To nie można no używać cały tak, czas. No nie znają. Nie znają.
0: Do następnego. Cześć.
3: Daj mi nowe rysy, nowe daj spojrzenie Nowe doświadczenia, lepsze zrozumienie Jestem tylko mieczem, który się wyszczerbił Zniszczonym orężem, ale nadal wiernym A kiedy przegram, wykuj mnie ponownie Hartuj moje myśli, szlifuj mą melodię Wypalmy emocje Ozdób moje słowa, kowalu losu od nowa. Ciąłem przecież tylko to, co było trzeba Aby los pasował jak gwiazdy do nieba Zabrałem na siebie każde uderzenie przetrwałem i teraz czekam na zbawienie A kiedy przegram Wykuj mnie ponownie Hartuj moje myśli Szlifuj mą melodię Wypal me. Kto lepiej niż Ty zasklepi moje rany Wypalmy emocje, ozdób moje słowa Kowar u losu, stwórz mnie od nowa A kiedy przegram, wykuj mnie ponownie Hartuj moje myśli, zlifuj mą melodę